0: au 819 279 -618. When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D. A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute somewhere between there and Reno, Nevada, the description on one wire service: master criminal. Bill Curtis reports. Thirty-six passengers got off the jetliner in Seattle last night. Left aboard, four crew members and the hijacker, dressed in a business suit demanding $200,000 and carrying a plane briefcase, which he told the crew held explosives. With the full ransom collected from Seattle banks and four parachutes aboard, the plane headed for Reno. It took three and a half hours. Slow for a jet, but the hijacker had given detailed flight instructions. The rear stairwell was open all the way est arrivé à Reno, en Shrebs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Un épisode en solo, car euh, c'est le soir, c'est une soirée euh, tranquille. Et puis, euh, j'avais envie de faire un épisode euh, de « Sur la Terre des Hommes » comme ça pour terminer euh, ma soirée, finir ma journée. Alors, un court épisode sur l'histoire de D.B. Cooper. Euh, certainement que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de D.B. Cooper, ce célèbre pirate de l'air des années 70, un pirate de l'air américain américain que encore aujourd'hui en 2021 on ne sait pas l'identité exacte de de DB Cooper et puis c'est une histoire mystérieuse voire étrange car DB Cooper a, a réussi à détourner un avion avec une facilité ma foi déconcertante et puis euh, oui il a été euh, il a été pourchassé par les autorités par le FBI par la police euh, de Renault, la police de Seattle etc mais on n'a jamais réussi à l'attraper euh, parce qu'on s'est rendu compte pendant, pendant son voyage pendant, pendant le détournement qu'il qu aurait sauté euh, en plein vol de l'appareil un Boeing 727 alors même malgré vous allez voir pendant, pendant vous allez l'entendre pendant l'enregistrement, Malgré le fait que des chasseurs, euh, des chasseurs américains se trouvaient au-dessus et en-dessous de l'appareil, il a réussi à s'enfuir avec son butin. Alors aujourd'hui, je vous raconte euh, le début de l'histoire, de cette fabuleuse histoire de D.B. Cooper. Je dis fabuleuse car euh, oui, euh, il a volé une grosse somme d'argent, il a réussi à voler une, gros, une, une grosse somme d'argent, mais il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de mort. Alors c'est un vol qu'on peut dire un vol parfait, c'est le vol du siècle, c'est le vol euh, à mon avis du 20e siècle. Et puis il va y avoir plusieurs épisodes sur, euh, sur l'histoire de DB Cooper. Euh, je crois qu'il va y avoir une trilogie d'épisodes euh, à son sujet. Alors aujourd'hui, nous commençons par euh, par le, le vol en tant que tel et puis nous nous retrouverons après la narration des événements du vol Parfait de D.B. Cooper. C'est parti! D.B. Cooper est une épithète médiatique utilisée pour décrire un homme non identifié qui a détourné un Boeing 727 dans l'espace aérien américain entre Portland et Seattle, dans l'après-midi du 24 novembre 1971. Après un arrêt à l'aéroport de Seattle-Tacoma pour percevoir une rançon de 200 000 équivalent à 1,28 million de dollars d'aujourd'hui et quatre parachutes, il a sauté vers un destin incertain au-dessus du sud-ouest de l'État de Washington. Malgré une vaste chasse à l'homme et une enquête du FBI qui a duré 45 ans, l'identité et le sort de l'auteur du vol restent inconnus. Ce crime reste le seul piratage aérien non résolu de l'histoire de l'aviation commerciale. L'homme a acheté son billet d'avion en utilisant le pseudonyme de Dan Cooper, mais en raison d'une erreur de communication, il a été connu dans la tradition populaire sous le nom de D.B. Cooper. Les preuves disponibles et la prépondérance de l'opinion des experts suggèrent que Cooper n'a probablement pas survécu à son saut à haut risque. Mais le FBI a néanmoins maintenu une enquête active pendant 45 ans après le détournement d'avions. Malgré un dossier qui s'est étoffé de plus de 60 volumes au cours de cette période, aucune conclusion définitive n'a été tirée concernant la véritable identité de Cooper ou son destin. De nombreuses théories de plausibilité très variables ont été proposées au fil des ans par des enquêteurs, des journalistes et des amateurs. Un jeune garçon a découvert une petite cache de billets de banque provenant de la rançon le long des rives du fleuve Columbia en 1980, ce qui a suscité un regain d'intérêt, mais n'a finalement fait qu'approfondir le mystère. La grande majorité de la rançon n'a toujours pas été retrouvée. Le FBI a officiellement suspendu l'enquête active sur l'affaire en juillet 2016. Mais l'agence continue de demander que toute preuve physique qui pourrait émerger en lien avec les parachutes ou l'argent de la rançon soit soumise pour analyse. La veille de Thanksgiving, le 24 novembre 1971, un homme d'âge moyen portant une valise noire s'est approché du comptoir de vol de Northwest Orient Airlines à l'aéroport international de Portland. Il s'est identifié comme étant Dan Cooper et a utilisé de l'argent liquide pour acheter un billet aller simple sur le vol 305, un voyage de 30 minutes vers le nord jusqu'à Seattle. Cooper est monté à bord de l'avion, un Boeing 727-100, immatriculation FAA N467US et a pris le siège 18C. Il a commandé une boisson, un bourbon et un soda. Des témoins oculaires ont décrit un homme d'une quarantaine d'années portant un costume d'affaires avec une cravate noire et une chemise blanche. Le vol 305, rempli au tiers environ, a décollé de Portland comme prévu à 14h50. Peu après le décollage, Cooper a remis une note à Florence Schaffner, l'hôtesse de l'air située le plus près de lui, dans un strapontin fixé à la porte de l'escalier arrière. Schaffner, pensant que la note contenait le numéro de téléphone d'un homme d'affaires solitaire, l'a laissé tomber sans l'ouvrir dans son sac. Il était écrit « J'ai une bombe ». Le mot est imprimé au feutre en lettres majuscules. Son libellé exact est inconnu, car Cooper l'a récupéré par la suite. Mais Schaffner se souvient qu'il mentionnait la bombe et lui ordonnait de s'asseoir à côté de lui. Schaffner a fait ce qu'on lui demandait. Puis a demandé discrètement à voir la bombe. Cooper a ouvert sa mallette suffisamment longtemps pour qu'elle puisse apercevoir huit cylindres rouges attachés à des fils recouverts d'un isolant rouge et une grande batterie cylindrique. Après avoir refermé la mallette, il a fait part de ses exigences. 200 000 en monnaie américaine négociable, quatre parachutes, deux primaires et deux de secours et un camion-citerne en attente à Seattle pour ravitailler l'avion à son arrivée. Schaffner a transmis les instructions de Cooper au pilote dans le cockpit. Lorsqu'elle est revenue, Cooper portait des lunettes de soleil sombres. Le commandant de bord, William A. Scott, a contacté le contrôle aérien de l'aéroport de Seattle-Tacoma, qui a informé les autorités locales et fédérales? Les 35 autres passagers ont été informés que leur arrivée à Seattle serait retardée en raison d'un problème mécanique mineur. Le président de Northwest Orient, Donald Nightrop, a autorisé le paiement de la rançon et a ordonné à tous les employés de coopérer pleinement avec les exigences du pirate de l'air. L'avion a tourné autour de Puget Sand pendant environ deux heures pour donner à la police de Seattle et au FBI suffisamment de temps pour rassembler les parachutes de Cooper et l'argent de la rançon et pour mobiliser le personnel d'urgence. L'hôtesse de l'air Tina Moklo se souvient que Cooper semblait bien connaître le terrain local. À un moment donné, il a fait la remarque suivante on dirait Tacoma là-bas, alors que l'avion volait au-dessus. Il a également mentionné à juste titre que la base aérienne de McCord n'était qu'à 20 minutes de route de l'aéroport de Seattle-Tacoma. Schaffner l'a décrit comme étant calme, poli et parlant bien, ce qui ne correspond pas du tout au stéréotype criminel enragé et endurci aux dissidents politiques du style « Amenez-moi à Cuba », communément associé à la piraterie aérienne de l'époque. « Il n'était pas nerveux », à déclaré Moclo aux enquêteurs. Il semblait plutôt gentil. Il n'était jamais cruel ou méchant. Il a commandé un deuxième bourbon et un soda, a payé sa note et a essayé de rendre la monnaie à Moclo. Et a proposé de demander des repas pour l'équipage du vol pendant l'escale à Seattle. Les agents du FBI ont rassemblé l'argent de la rançon dans plusieurs banques de la région de Seattle. 10 000 billets de 20 non marqués, la plupart portant des numéros de série commençant par la lettre L, indiquant qu'ils ont été émis par la Federal Reserve Bank de San Francisco, et la plupart appartenant aux séries 1963A au 1969, et ont réalisé une photographie sur microfilm de chacun d'entre eux. Cooper a refusé les parachutes militaires proposés par le personnel de l'AFB McCord, demandant la place des parachutes civils avec des cordes à commande manuelle. La police de Seattle les a obtenus auprès d'une école locale de parachutisme. À 17h24, Cooper a été informé que ses demandes avaient été satisfaites, et à 17h39, plus d'une heure après le coucher du soleil, l'avion a atterri à l'aéroport de Seattle-Tacoma. Il a demandé à Scott de faire rouler l'avion jusqu'à une section isolée et très éclairée de l'aire de trafic et de fermer tous les stores de la cabine afin de dissuader les tireurs d'élite de la police. Le directeur des opérations de Northwest Orient à Seattle, Al Lee, s'est approché de l'avion en tenue de ville, pour éviter que Cooper ne confonde son uniforme de compagnie aérienne avec celui d'un officier de police, et a remis le sac à dos rempli d'argent et les parachutes à mots par l'escalier arrière. Une fois la livraison terminée, Cooper a permis à tous les passagers, à Schaffner et à l'hôtesse de l'air Alice Hancock, de quitter l'avion. Pendant le ravitaillement en carburant, Cooper a exposé son plan de vol à l'équipage du cockpit. Une trajectoire sud-est vers Mexico à la vitesse minimale possible, sans faire décrocher l'avion, environ 100 nœuds, soit 185 km h à une altitude maximale de 10 000 pieds. Il a également spécifié que le train d'atterrissage devait rester déployé en position de décollage-atterrissage, que les volets d'aile devaient être abaissés de 15 degrés et que la cabine ne devait pas être pressurisée. Le copilote William J. Ratajac a informé Cooper que l'autonomie de l'avion était limitée à environ 1600 km dans la configuration de vol spécifiée, ce qui signifiait qu'un deuxième ravitaillement en carburant serait nécessaire avant d'entrer au Mexique. Cooper et l'équipage ont discuté des options et se sont mis d'accord sur Reno, au Nevada, comme arrêt de ravitaillement. Il a également demandé que l'avion décolle avec la porte de sortie arrière ouverte et son escalier déployé. Le bureau central de Northwest s'y est opposé, au motif qu'il n'était pas sûr de décoller avec l'escalier arrière déployé. Cooper a rétorqué que c'était effectivement sûr, mais qu'il n'allait pas argumenter sur ce point. Il allait l'abaisser une fois qu'il serait en vol. Un responsable de la FAA a demandé à rencontrer Cooper à bord de l'avion, ce qui lui a été refusé. Le processus de ravitaillement en carburant a été retardé en raison d'un bouchon de vapeur dans le mécanisme de pompage du camion-citerne. Un deuxième camion a été amené pour terminer le ravitaillement. Vers 19h40, le Boeing 727 a décollé avec seulement Cooper, le capitaine Scott, l'hôtesse de l'air Moklo le copilote Ratakzak et le mécanicien de bord Harold E. Anderson. Deux avions de chasse F-106 de la base aérienne de McCord suivaient l'avion de ligne, l'un au-dessus et l'autre en-dessous, hors de la vue de Cooper. Un avion d'entraînement Lockheed T-33, détourné d'une mission sans rapport avec la Garde nationale aérienne, a également suivi le 727 avant de manquer de carburant et de faire demi-tour près de la frontière entre l'Oregon et la Californie. Après le décollage, Cooper a dit à McClough de rejoindre le reste de l'équipage dans le cockpit et d'y rester avec la porte fermée. Alors qu'elle s'exécutait, Moklo a vu Cooper attacher quelque chose, probablement le sac d'argent, autour de sa taille. Vers 20 heures, un voyant lumineux s'est allumé dans le cockpit, indiquant que le dispositif d'aération arrière avait été activé. Ratagzak a proposé son aide via le système d'interphone de l'avion, ce que Cooper a refusé. C'est la dernière communication que l'équipage a eue avec lui l'équipage a rapidement remarqué un changement subjectif de pression d'air indiquant que la porte arrière était ouverte. Vers 20h13, l'empennage de l'avion a subi un mouvement soudain vers le haut, suffisamment important pour nécessiter une compension afin de ramener l'avion en vol horizontal. Vers 22h15, Scott et Rataxac ont atterri le 727, avec l'escalier arrière toujours déployé, à l'aéroport de Reno. Des agents du FBI, des policiers d'État, des adjoints du shérif et la police de Reno ont encerclé le jet. Car il n'avait pas encore été déterminé avec certitude que Cooper n'était plus à bord. Mais une fouille armée a rapidement confirmé son absence. «» Les agents du FBI ont retrouvé 66 empreintes digitales latentes non identifiées à bord de l'avion de ligne. Les agents ont également retrouvé la cravate noire à clip de Cooper, sa pince à cravate et deux des quatre parachutes. L'un avait été ouvert et deux lignes de haut banage coupées de la voiture. Les autorités ont interrogé des témoins oculaires à Portland, Seattle et Reno une série de portraits robots a été élaborée. La police locale et les agents du FBI ont immédiatement commencé à interroger les suspects possibles. L'un des premiers était un homme de l'Oregon ayant un petit casier judiciaire nommé D.B. Cooper contacté par la police de Portland au cas où le pirate de l'air aurait utilisé son vrai nom ou le même pseudonyme dans un crime précédent. Il a rapidement été écarté comme suspect, mais un journaliste local nommé James Long, pressé par une échéance imminente, a confondu le nom du suspect éliminé avec le pseudonyme utilisé par le pirate de l'air. Il était difficile de définir une zone de recherche précise, car même de petites différences dans les estimations de la vitesse de l'avion ou les conditions environnementales le long de la trajectoire de vol, qui variaient en fonction de l'endroit et de l'altitude, modifiaient considérablement le point d'atterrissage prévu de Debbie Cooper. Une variable importante était le temps qu'il restait en chute libre avant de tirer sur son parachute si tant est qu'il réussissait à ouvrir son parachute. Aucun des pilotes de chasse de l'armée de l'air n'a vu quoi que ce soit sortir de l'avion de ligne, que ce soit visuellement ou sur le radar. Ils n'ont pas non plus vu un parachute s'ouvrir, mais de nuit, avec une visibilité extrêmement limitée une couverture nuageuse masquant tout éclairage au sol, une silhouette humaine vêtue de noir en vol aurait pu facilement passer inaperçue. Les extrapolations initiales ont placé la zone d'atterrissage de Cooper dans une zone située sur le versant le plus au sud du mont saint hélène à quelques kilomètres au sud-est d'Ariel, dans l'état de Washington, près du lac Merwin, un lac artificiel formé par un barrage sur la rivière Lewis. Les efforts de recherche se sont concentrés sur les comtés de Clark et de Colitz, qui englobent le terrain immédiatement au sud et au nord respectivement, de la rivière Lewis dans le sud-ouest de l'État de Washington. Les agents du FBI et les adjoints du shérif de ces comtés ont fouillé de vastes zones de la région sauvage, montagneuse, à pied et en hélicoptère. Des recherches de porte-à-porte -porte dans les fermes locales ont également été effectuées. D'autres équipes de recherche ont utilisé des bateaux de patrouille le long du lac Mirwin et du lac Yale. Le réservoir, situé immédiatement à l'est. Aucune trace de Cooper, ni d'aucun des équipements présumés avoir quitté l'avion avec lui n'a été retrouvée. Le FBI a également coordonné une recherche aérienne à l'aide d'avions et d'hélicoptères de la Garde nationale de l'armée de l'Oregon le long de l'ensemble de la trajectoire de vol, connue sous le nom de Victor-23, dans la terminologie aéronautique standard. Bien que de nombreux cimes d'arbres brisés et plusieurs morceaux de plastique et autres objets ressemblant à des voiles de parachute aient été aperçus et examinés, rien de pertinent pour le détournement n'a été retrouvé. Peu après le dégel du printemps, au début de 1972, des équipes d'agents du FBI, aidées par quelques 200 soldats de l'armée de terre de Fort Lewis, ainsi que par du personnel de l'armée de l'air, des gardes nationaux et des volontaires civils, ont effectué une autre recherche approfondie au sol dans les comtés de Clark et de Corlitz pendant 18 jours en mars, puis 18 jours de plus en avril. Electronic Exploration Company une entreprise de sauvetage maritime, a utilisé un sous-marin pour fouiller les 61 mètres de profondeur du lac Merwin. Deux femmes de la région ont découvert par hasard un squelette dans une structure abandonnée du comté de Clark. Il a ensuite été identifié comme étant les restes de Barbara Ann Derry, une adolescente qui avait été enlevée et assassinée plusieurs semaines auparavant. En fin de compte, l'opération de recherche et de récupération sans doute la plus vaste et la plus intensive de l'histoire des États-Unis, n'a permis de découvrir aucune preuve matérielle importante liée au détournement. Un mois après le détournement, le FBI a distribué des listes de numéros de série des rançons aux institutions financières, aux casinos, aux champs de course, et à d'autres entreprises qui effectuent régulièrement d'importantes transactions en espèces, ainsi qu'aux services de police du monde entier. Northwest Orient a offert une récompense de 15 de l'argent récupéré jusqu'à un maximum de 25 000 Au début de l'année 1972, le procureur général des États-Unis, John N. Mitchell, a rendu public les numéros de série. En 1972, deux hommes ont utilisé de faux billets de 20 imprimés avec les numéros de série de Cooper pour escroquer 30 000 à un journaliste de Newsweek nommé Carl Fleming, en échange d'une interview avec un homme qu'il prétendait faussement être le pirate de l'air. Au début de 1973, alors que l'argent de la rançon n'avait toujours pas été versé, L'Oregon Journal a republié les numéros de série et a offert 1 000 dollars à la première personne qui remettrait une facture de rançon au journal ou à un bureau du FBI. À Seattle, le Post Intelligencer a fait une offre similaire avec une récompense de 5 000 dollars. Les offres sont restées en vigueur jusqu'à Thanksgiving 1974. Et bien qu'il y ait eu plusieurs quasi-correspondances, aucun billet authentique n'a été retrouvé. En 1975, l'assureur de Northwest Orient, Global m Company, s'est conformé à une ordonnance de la Cour suprême du Minnesota et a payé la créance de 180 000 de la compagnie aérienne sur l'argent de la rançon. Des analyses ultérieures ont indiqué que l'estimation initiale de la zone d'atterrissage était inexacte. Scott, qui pilotait l'avion manuellement en raison des exigences de Cooper en matière de vitesse et d'altitude, a déterminé par la suite que sa trajectoire de vol était plus à liste que ce qui avait été initialement supposé. Des données supplémentaires provenant de diverses sources, en particulier le pilote de Continental Airlines, Tom Bowen, qui volait 4 minutes derrière le vol 305 ont indiqué que la direction du vent prise en compte dans les calculs de la zone de largage était erronée, peut-être de 80 degrés. Ces données et d'autres données supplémentaires ont suggéré que la zone de largage réelle se trouvait au sud-sud-est de l'estimation initiale, dans la zone de drainage de la rivière Ouachougal, L'agent du FBI, Ralph Emelsbach, a écrit « Je dois avouer que si je devais chercher Cooper, je me dirigerais vers la Washugal. La vallée de Ouachougal et ses environs ont été fouillés à plusieurs reprises par des particuliers et des groupes au cours des années suivantes. À ce jour, aucune découverte pouvant être reliée au détournement n'a été signalée. Certains enquêteurs ont émis l'hypothèse que l'éruption du mont Saint-Hélène en 1980 aurait pu effacer tous les indices matériels restants. Le 8 juillet 2016, le FBI a annoncé qu'il suspendait l'enquête active sur l'affaire Cooper, invoquant la nécessité de concentrer ses ressources et ses effectifs d'enquête sur des questions de priorité plus élevées et plus urgentes. Les bureaux locaux continueront d'accepter toute preuve physique légitime, liée spécifiquement aux parachutes ou à l'argent de la rançon, qui pourrait apparaître à l'avenir. Le dossier de 60 volumes compilés au cours des 45 années de l'enquête sera conservé à des fins historiques au siège du FBI à Washington, D.C. et sur le site Web du FBI. Toutes les preuves sont ouvertes au public. Trois éléments de preuve majeurs ont été trouvés dans l'avion. Une cravate noire à pince, une pince à cravate en acre et huit mégots de cigarettes râlées à filtre. Quelque temps après le détournement, les mégots ont été perdus. En novembre 1978, une affiche imprimée avec des instructions pour abaisser les escaliers arrière d'un 727 a été trouvée par un chasseur de serres près d'un chemin forestier à environ 21 km à l'est de Castle Rock, dans l'état de Washington, bien au nord du lac Merwin, mais à l'intérieur de la trajectoire de base du vol 305. Voilà ce qui conclut ce premier épisode sur l'affaire D.B. Cooper. Comme vous avez pu l'entendre, c'est une affaire très, très complexe. Une affaire, euh, qu encore, comme, euh, comme vous l'avez entendu, qui n'est pas résolue après presque 50 ans. Alors, est-ce qu'un jour, on va réussir à, à retrouver ce D.B. Cooper? Euh, C'est certain qu'après 50 ans, peut-être que, que l'homme en question est décédé. Mais peut-être qu'on qu va retrouver des indices euh, des indices sur, euh, sur sa réelle identité. Où est-ce qu'il a pu tomber, au juste, dans, dans ce vol-là? Est-ce que, est que D.B. Cooper a, a survécu à, à cette chute-là? Peut-être qu'il peut qu est mort en, en tombant. Peut-être que vous allez le savoir dans le prochain épisode sur l'affaire D.B. Cooper, mais qui n'est pas la semaine prochaine. Alors, restez à l'affût pour la suite de cet épisode, euh, de cette histoire, devrais-je dire, très rocambolesque. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci aux patrons, à nos généreux patrons, les curieux qui donnent 2 par mois, les stagiaires 5 par mois, les historiens euh, qui donnent 10 par mois et puis notre érudit François Brassard qui donne 20 par mois. Merci de nous encourager. Cet argent-là, ce n'est pas pour s'enrichir, bien sûr, mais pour payer le, le matériel qui sert à, à faire le podcast sur la Terre des hommes, à payer les frais, etc. Alors, euh, parce que, comme vous le savez, c'est un podcast complètement gratuit, complètement bénévole. Et puis, c'est très apprécié de voir, de constater que des gens croient en notre projet et puis qu'ils sont prêts à mettre quelques deniers pour, pour le souligner. Et puis, bien sûr, merci à notre orateur « Construction avec un S » Rivard de rouen noranda il est aussi possible de nous encourager en achetant du fromage, d'un producteur de fromage québécois, le Fromage au village de Lorrainville, en vous rendant au fromageauvillage.ca, oblique boutique, et puis utiliser le code promo HISTOIRE. Et puis, ça va vous donner un 10 de rabais sur vos achats de fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous et puis, visitez aussi notre site web, le sur la Terre des Hommes podcast en un seul mot, sur la Terre des Hommes podcast.ca. Et puis, vous euh, pourrez retrouver tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes depuis les tout débuts, depuis 2018. Alors, euh, on, on retrouve aussi notre Patreon, une boutique avec des t-shirts incroyables. Euh, je remercie Denis, Denis qui, euh, qui s'occupe de cette boutique, qui, qui crée les logos, etc. C'est vraiment, vraiment apprécié et très beau surtout. Alors, merci à toi. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page histoire de « Sur la Terre des Hommes ».